0: Vamos a arrancar el día de hoy con este libro de El Efecto Compuesto, capítulo 2, segunda parte. Este capítulo sí es algo extenso, entonces requiere que nos lo aventemos en dos tandas. Vamos a arrancar. Ah, listo. Vamos a arrancar. Dice, es muy cómodo echarle la vida a los demás. Ah, bueno, el subtítulo se llama aquí, Navidades todo el año. Es muy cómodo echarle la culpa a los demás, ¿verdad?, no progreso porque mi, fe, mi jefe es apático. Habría conseguido el ascenso si mi compañero no me hubiera dado una puñalada trapera. Estoy siempre de mal humor porque mis hijos me vuelven loco. Pero sobre todo tenemos un talento especial para echarle la culpa a nuestra pareja en cuanto pisamos el terreno del amor. Ya sabe, donde siempre es el otro el que debe cambiar. Wow, está cañón porque ahorita está escuchando en el gimnasio Um, eh, los reportes de Jeff Bezos de, de, a los inversionistas eh, desde el 2007 hasta lo más reciente y bien curioso porque a, hay un concepto que ellos aplican mucho en Amazon que es la innovación proactiva y la, y la innovación proactiva implica total responsabilidad y ponen pues un caso, por ejemplo un cliente reporta que tuvo una mala experiencia en Amazon Prime bajando, viendo una película inmediatamente le reembolsaron la membresía y le dieron el servicio gratis, por ejemplo. O sea, eh, sorprender al cliente, innovar hacia adelante, en lugar de decir, voy a esperarme a que me pidan las cosas, ya estoy viendo en qué se atora el cliente, lo sorprendo con una innovación. Eso si lo llevas al terreno personal, ya estoy viendo en qué se atora mi pareja, ya estoy viendo qué es lo que necesita. Pongo atención a sus necesidades y puedo sorprender, puedo sorprender satisfaciendo esa necesidad antes de que me la pida. Aplícalo para el cliente, la pareja. Y si lo ves de esa manera, ya estás siendo proactivo, innovando o tomando responsabilidad proactiva y saliendo del círculo de la víctima. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en el libro del Gran Salto y también de, de Tija Brecker, de los secretos de la mente millonaria, es responsabilidad. La responsabilidad es piedra angular para aplicar esto. Hace unos años, uno de mis amigos se quejaba de su mujer. Desde su punto de vista, era una señora estupenda. Y mi amigo era un hombre afortunado de tenerla. Así se lo dije, pero él seguía insistiendo que ella era la responsable de su infelicidad. En ese momento, compartí con él una experiencia que había cambiado su matrimonio. Yo que había cambiado, cambiado mi matrimonio. Un año por Navidad, decidí empezar un diario para mi mujer. Todos los días, durante un año entero, anoté al menos una cualidad suya que yo valoraba. La forma de relacionarse con sus amigos, cómo cuidaba a los perros, cómo dejaba la cama recién hecha, una deliciosa comida preparada de improviso, el peinado tan bonito que llevaba ese día. Lo que fuera, buscaba las cosas de mi mujer hacia y que me enternecían o que revelaban atributos características o cualidades que yo valoraba en ella anoté todo en secreto durante un año entero y al cabo de 12 meses había llenado todo el cuaderno buenos días a todos alexander Anaí, cenaya también dice aquí cuando se le en, cuando se lo entregué por navidad el año siguiente se puso a llorar me dijo que era el mejor regalo que había recibido en su vida. Incluso mejor que el BMW que le había regalado por su cumpleaños. Lo curioso fue que aquel regalo me afectó a mí todavía más que a ella. Mantener el diario cada día me obligó a centrarme en los aspectos positivos de mi mujer. De forma consciente estaba buscando todo lo que ella hacía bien. Esta atención tan sincera por lo positivo... Me hizo pasar por alto otras cosas de las que en otras circunstancias me hubiera quejado. Me enamoré perdidamente de ella otra vez, incluso más que antes, pues ahora por, podía, ser, podía ver esas sutilezas de su carácter y comportamientos en lugar de las cualidades más obvias. Mi aprecio, gratitud y la intención de buscar lo mejor, lo mejor que había en ella es lo que es lo que me guiaba, guiaba mis ojos y corazón cada día. Me motivó a ser un marido diferente, lo cual estimuló en ella una reacción distinta hacia mí. Inmediatamente surgieron más cosas para anotar en el diario de Navidad. El resultado de haber elegido esos casos cinco minutos diarios para documentar los motivos por los que le estaba agradecido a mi mujer fue que tuvimos uno de los mejores años de nuestro matrimonio y a raíz de aquello no ha dejado de mejorar. Después de compartir mi experiencia, mi amigo decidió empezar un diario de Navidad sobre su mujer. En unos pocos meses, su matrimonio cambió completamente. La decisión de busca y buscar y centrarse en las cualidades positivas de su mujer cambió la imagen que tenía de ella, también la relación entre ellos. A su vez, ella reaccionó ante esos cambios con elecciones diferentes hacia él. El ciclo se perpetuó o digamos que se acumuló. ¿Qué opinan? Ya este sé que ese es el ejemplo del hombre hacia la mujer, ¿verdad? Pero también, chicas, pónganse las pilas. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que requiere la mujer? Tanto hombres y mujeres tenemos necesidades distintas en el tema afectivo. Y funciona. Esto aplica para toda la vida, todas las áreas. Pero hablando del tema de la relación de pareja, algo que quiero aclarar para quitarnos la victimez. Hay gente que dice, es que la relación de pareja es 50 y 50. No, ese es un error enorme. No es 50 y 50, es 100% cada quien. Cada quien es responsable del 100% de la relación. Si tú quieres mejorar tu relación con cualquier persona, toma 100% responsabilidad y toma 100% acción de tu relación. Entonces, si tomas acciones 100% desde, de tu lado, no esperes que la otra persona haga o X cosa. O sea, no. Tú haz lo que tienes que hacer y las personas van a reaccionar. Y te vas a dar cuenta que en la gran mayoría de las situaciones la gente reacciona a nosotros a cómo operamos en el mundo por eso estamos viendo ahorita que si el, el, con lo del COVID me acuerdo la primera vez que yo fui al, al supermercado me puse una máscara tipo de gas así de, de fin del mundo apocalíptica y toda la gente se me acaba viendo raro si ahora salgo con la misma máscara apocalíptica me preguntan ¿dónde la compraste? Inf eh, eh, podemos influir pero tenemos que ser conscientes que nuestra reacción, nuestras acciones generan una, una reacción y también en el tiempo. No esperemos que el, si estás peleado con tu pareja o con quien sea y el primer día dices voy a hacer los cambios y le dices qué bien te ves y te manda a volar, no todo, es personal, es un proceso, ¿sí? Que nos mantengamos mejorando nuestra relación con quien sea de manera consciente. Y claro, también la otra persona tiene 100% de libertad de si quieren mejorar la relación o mandarnos por un tubo y está perfecto, ¿sí? Sigamos adelante. Ya vamos, ya vamos a hacer un podcast de relaciones porque fíjate que me han preguntado mucho de, del tema de la pareja y creo que es algo en lo que he tropezado tanto y he tenido que cambiar tanto que creo que también podemos compartir algo interesante. Dice aquí responsabilidad al 100%. Ah, mira de lo que estamos hablando. Todos hemos llegado donde estamos por nosotros mismos, hombres y mujeres, pero solo los que triunfan se llevan el mérito. Cuando tenía 18 años, asistí a un seminario donde me introdujeron a la noción de responsabilidad personal, lo cual transformó mi vida completamente. Si usted decidiera tirar a la basura el resto del libro y practicara solo este principio, en dos o tres años los cambios en su vida serían tan palpables que su familia y amigos apenas podrían recordar su antiguo yo. ¡Qué padre! En el seminario al que asistí entonces, el ponente preguntó, ¿qué porcentaje de responsabilidad compartida es necesario para que una relación funcione? Hey, eso no lo leí antes, ¿eh? simplemente me anticipé de forma intuitiva. Pero dice, por, por entonces yo era un adolescente, un experto en asuntos del amor verdadero. Por supuesto, sabía todas las respuestas. Y dije, 50 y 50. Era obvio, ambas partes deben estar dispuestas a compartir la responsabilidad equitativamente y si no es así, a una de ellas les, la están timando. Otro gritó, ¡41 y, y, y qué? Y 40 y, 51 y 49. Su razonamiento era que debía estar dispuesto a dar más que la otra persona. ¿Acaso no son el sacrificio y la generosidad los cimientos de una relación? 80 y 20, gritó otro. El profesor se volvió hacia la pizarra y escribió en las letras negras bien grandes 100 y 0, 100 diagonal 0. Nos dijo, tenéis que estar dispuestos a daros al 100%, sin esperar nada a cambio. Y, anadió, y añadió, una relación funcionará solo cuando estemos dispuestos a asumir el 100% de la responsabilidad para que así sea. Las relaciones se dejan... No, que se dejan al azar, están siempre expuestas al desastre. Vaya con la respuesta. No era lo que me esperaba. Sin embargo, comprendí inmediatamente que este concepto podría transformar todos los aspectos de mi vida. Se si asumía siempre el 100% de responsabilidad en todo lo que me pasaba, siendo dueño absoluto de mis elecciones y de la forma de reaccionar ante todo lo que me sucediera. Yo tendría el poder en mis manos. Todo dependía de mí. Yo era el representante de todo lo que hiciera o no hiciera y de la forma de responder ante lo que otros me hicieran a mí. Uno cree que asume responsabilidades en su vida. Todavía no he encontrado a nadie que diga lo contrario. Sin embargo, cuando te fijas en cómo actúa la gente y descubres que muchas veces las personas van de víctimas y culpan a los demás y esperan que el gobierno u otras personas resuelvan sus problemas... Si alguna vez ha culpado al tráfico de un retraso o atribuido su mal humor a una acción de, de, de su hijo, pareja o colega del trabajo, quiere decir que no está asumiendo su responsabilidad al 100%. Llegó tarde porque había cola en la impresora, porque esperó hasta el último momento. Su compañero desordenó la presentación. ¿Por qué no la revisó usted mismo antes de exponerla? ¿Hay fricción en ese, con ese hijo adolescente? En edad difícil hay un montón de libros, cursos y, excelentes, eh, y, y cursos excelentes para informarse y saber cómo tratar el problema. Nosotros mismos somos los únicos responsables de lo que hacemos o no hacemos y de la manera en que afrontamos lo que nos ocurre. Esa forma de pensar revolucionó mi vida. La, la suerte, las circunstancias o situación favorable no era lo que importaba. Si tenía que suceder algo, sería porque yo lo había decidido. Podía hacer lo que quisiera. Yo tenía el control de mí mismo al 100%, independientemente del presidente que saliera elegido. Del mal estado de la economía, de lo que otros dijeran, hicieran o hicieran. Cuando decidí liberarme oficialmente del victimismo pasado, presente y futuro, fue como si me hubiera tocado el gordo de la lotería. Conseguí un poder sin límites para controlar mi destino. Y vamos a poner ejemplos porque... Esto es de que lo llevemos, como decíamos, a las micro decisiones que todo el tiempo estamos tomando. Por ejemplo, ayer di un webinar de negocios y, y para, para gente que quiere emprender, eh, junto con una gran amiga muy exitosa también en los negocios. Y le, le, eh, qué es lo que hago, por ejemplo, ya en automático. A, primero que nada, una hora antes hago una, una, una prueba, mido la velocidad de mi internet. ¿Qué velocidad tengo de bajada? ¿Qué velocidad tengo de subida? Si por alguna extraña razón está muy bajo el internet, abro a la compañía de internet y pido reseteame el modem, dale a mantenimiento, haz lo que tengas que hacer porque contraté tal velocidad y me aseguro de que la velocidad la verifico y ya vuelvo a medir la velocidad y está al 100%. ¿Sí? No me puedo, tengo, tengo que ser 100% responsable de que yo yo decido qué velocidad voy a tener para mi conferencia. En cambio, si lo dejo al aire de que, ay, pues a ver qué velocidad me da la compañía, pues ya no estoy teniendo responsabilidad. Y parece un detalle muy simple, pero puede arruinar toda mi conferencia si no me aseguro de mi velocidad de Internet. Y luego me conecto 15 minutos antes para hacer una prueba general, una prueba completa de todo este tema. Y claro, previamente hablamos con el equipo porque se hace en equipo y nos ayudamos unos a otros. ¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿Cómo se ve? Etcétera. ¿Va? Digo, de repente, por ejemplo, ahorita le, me faltaba picarle un botón de que se activara el micrófono y no se escuchaban unos minutos al inicio. Pero aquí no, te, no tenemos todo el staff de producción que tenemos en los otros webinars, ¿no? Entonces ahí les pido una disculpa. Pero normalmente me conecto, le pico, hago pruebas y, y listo. Entonces es más fácil que evitemos eh, y seamos totalmente irresponsables. Y es como lo que ahorita me pasó con el micrófono. Digo, yo soy responsable, yo no le piqué al botoncito. Y entonces estaba hablando y pensaba, como me dijeron buenos días, dije, ah, me escucharon. Pero la verdad es que luego dije, no se está moviendo el icono del micrófono. Y listo. Si tomas responsabilidad, no culpa responsabilidad, entre más tomo responsabilidad, más me, doy, más me puedo dar cuenta para la próxima, para que no me vuelva a pasar. Aplicando eso mismo a todo en la vida, tú tienes, eh, más que el control, porque el control es como querer que todo funcione como tú quieres, Tienes el poder de hacer que las cosas pasen y vayan en la dirección que tú quieres. En el camino va a haber muchos eh, altibajos, baches y demás retos, pero tienes el poder de tomar la acción y, de, y a, ajustar el rumbo. No puedo controlar el clima, pero sí puedo controlar para dónde voy a llevar el barco. Tener suerte, dice. Quizá usted crea que no tiene suerte. En realidad no es más que otra excusa. La diferencia entre la riqueza extrema, la felicidad y la salud, entre la penuria, depresión y enfermedad, se debe a las decisiones tomadas en nuestra vida. No hay nada que influya más que eso. Hablemos de la suerte. Toda, todos la tenemos. Ante una adversidad, si tenemos salud y comida en la despensa, podemos considerarnos increíblemente afortunados. Todo el mundo tiene la oportunidad de tener suerte. Porque aparte de tener salud y un sustento básico, el resto se se reduce a una serie de elecciones personales. Cuando le pregunté a Richard Branson, el magnate inglés dueño de la marca Virgin, si creía que su éxito se debía a la suerte, me respondió. Sí, claro, todos tenemos suerte. Si vives en un país libre, tienes suerte. La suerte nos rodea todos los días. Constantemente nos suceden cosas afortunadas, aunque no nos demos cuenta. No he tenido más o menos suerte que otra persona. La diferencia reside en la forma en la que aproveché cuando se puso a mi lado. ¿Qué es la suerte? A veces llegan oportunidades en la vida y hay dos caminos. Como hoy está pasando la mega tendencia de la cannabis, específicamente del CBD, que en México ya se reguló, y me sorprende ver la reacción de mucha gente. Hay gente que... Hay muy poquita gente que está buscando oportunidades. Entonces, ve la oportunidad y dice, ¡Wow! Es una gran oportunidad. Y ¡Ya! y estaba buscando cómo meterme a la mega industria, cómo meterme a la ola de la cannabis, pero no encontraba por dónde, por qué camino, quién me coachara, no sabía nada. Y, y, y cuando platicamos del proyecto que estamos desarrollando en torno al tema del CBD para dominar el mercado en Latinoamérica, dicen, wow, yo quiero! O sea, casi, casi como que no importa lo que cueste, yo quiero entrarle. Y por otro lado, hay, hay gente que inmediatamente ve una oportunidad, eh, tomamos el ejemplo de, de esta tendencia de la cannabis del CBD, y se inventan un montón de excusas, razones, es que la familia, es que no tengo el dinero, es que no tengo el tiempo, es que, y no se dan cuenta, me encanta, porque es como escuchar, es como escuchar a alguien poseído que no sabe lo que está diciendo, es como escuchar a alguien que simplemente está reproduciendo un programa, si pones atención eso es lo que sucede, y simplemente en automático está generando excusas, razones válidas, razones coherentes, para no subirse a una mega oportunidad, el detalle es que eso mismo pasó con grandes tendencias, grandes industrias y mucha gente los tuvo enfrente y no las aprovechó. Pero incluso también pasa con gente que, que está en la misma industria, llámale cannabis o llámale redes sociales o que hicieron una nueva aplicación o lo que sea. Pero porque una prospera más que otra por lo mismo. De, en el camino hay que seguir actuando de esa manera, hay que seguir buscando oportunidades dentro del mismo negocio, hay que seguir creciendo, hay que seguirnos comprometiendo con las metas. Pero cuando vemos una, una meta que se desprende en tareas, y si no hago las tareas, quiere decir que no estoy siendo 100% responsable de lo que dije que iba a hacer. Entonces el resultado, no hay, no hay forma de quejarnos una vez que tenemos la vida así de clara. Y por eso me llama la atención porque estoy muy emocionado al escuchar todos los reportes de Jeff Bezos y todo lo que escucho en él es trabajo duro, responsabilidad, innovación proactiva y, si, y es muy constante en eso. Y, y no es algo sobrenatural, es algo que cualquiera podemos hacer. Y a mí también me ha fallado. He tenido proyectos en los que eh, me he rendido demasiado pronto. No he decidido pagar el precio. Y a veces pasa que emprendemos y salimos, de eh, usamos el efecto compuesto a nuestra contra en lugar de nuestro favor. Y todos tenemos esta suerte. Y entre más duro trabajemos y tomemos responsabilidad aplicando esto, te apuesto mil dólares que me vas a decir al final del año. Oye, tengo demasiada suerte. Todo el mundo me busca para hacer negocio. Para donde voy, me aborda gente y me dice, quiero hacer negocio contigo. O sea, pero no es magia, es que tú estás proyectando esa imagen, ese Ese branding. Es energía todo el tiempo. Dice, ah, qué palabras más sabias. Mientras seguimos en el tema de la suerte, debo decir que, en mi opinión, el conocido dicho, la suerte llega cuando la preparación y la oportunidad se encuentran, no es suficiente. Yo creo que la suerte tiene otros dos componentes decisivos. La fórmula completa para tener suerte, preparación, que es tu desarrollo personal, más actitud Creencia y modo de pensar, o sea, formas en la que tú procesas la información, procesas lo que te sucede en la vida. Oportunidad, situación favorable que se presenta en tu vida. Acción, o sea, cómo vas a intervenir en esa situación. Eso es suerte. Y me encanta este concepto porque esto lo aprendí de un señor multimillonario que hablando con él me decía, ¿Sabes qué es la suerte? Y yo ingenuamente decía, sí, es como cuando te compras la lotería o como cuando vas a Las Vegas. Me dijo, no, las, eh, ¿tú crees que la suerte es algo que sale de repente del aire? Yo, sí, es pues algo, probabilidad, es más, y puedes tener suerte. Me dijo, no, esa no es la suerte. Me dijo, la suerte para mí es eso. Me dijo, tú creas tu suerte porque las variables que componen la suerte, todo depende de ti, depende de tu preparación, depende de tu actitud, Depende de la oportunidad. Y cosa curiosa, intuitivamente te vas a poner donde hay más oportunidades cuando tienes una buena preparación y la mejor actitud. ¿Pareciera que la oportunidad te cae del cielo? No. La oportunidad va a ser coherente a tu nivel de preparación y a tu actitud. Y si tomas acción, o sea, trabajas duro, y él lo agrega a otra, tomas acción, trabajas duro, y pones atención en lo que está pasando para mejorar, eso es suerte. Entonces, si te das cuenta, me dijo... ¿Tú creas tu buena suerte o tu mala suerte? De hecho, hay un libro que es una, como un cuento muy padre que habla de la buena suerte y de la mala suerte. Si les interesa, me escriben y también lo podemos leer después. Y me fascina ese libro. Te lo pone con una fábula muy bonita, eh, muy claro el tema de crear tu suerte. Hablemos de la preparación. Dice, mediante un desarrollo personal sistemático, habilidades y conocimientos, competencias y relaciones y recursos, tendrá en su disposición los medios para aprovechar las grandes oportunidades cuando surjan. Es decir, cuando se presente el golpe de suerte. Podrá decir lo mismo de Arnold Palmer durante una entrevista para la revista Success. Es curioso. Cuanto más practico, más suerte tengo. Le va a pasar un tip. Algo que yo hago todas las mañanas, esto es lo del grupo de lectura en cuanto a desarrollo personal. Ya terminando de aquí, le dedico otra media hora rápidamente. A, tengo en mi, en mi computadora, la de este lado, tengo una serie de ventanas. La parte superior es desarrollo personal. Le doy un repaso a todo eso. Y luego la parte de abajo sigue, son, son ventanas de acción. O sea, checo mi Excel de planeación, con quién tengo que hablar, qué voy a hacer, checo la agenda. Entonces, mi ventana de acciones. Y luego al final ya tengo otra, otra ventana de, de lo que detecté en el día. ¿Hacia dónde voy a dirigir mis, mis ajustes? O sea, de lo que aprendí, de lo que apliqué, de lo que pasó, ¿Qué voy a cambiar en mí para el día de mañana? ¿no? Entonces ya se vuelve un ciclo. Todo el tiempo es desarrollo personal, ejecución, aplicación, y luego reflexión, introspección, y volvemos otra vez a empezar. ¿Qué pasa si eso lo hacemos rutinario? Como, como quitarnos 200 calorías diarias, como hacer unas 10 sentadillas y 10 zagartijas diarias, Vas a ver un cambio. Uh, dice aquí, dice, actitud. Es aquí donde la suerte suele eludir a la mayor parte de las personas. Y donde decir Richard Branson está totalmente en lo cierto. Al decir que la suerte siempre nos rodea. Es cuestión de ver situación, situaciones, conversaciones y circunstancias poco, digo, como for, ¿qué? For, poco fortuitas. No sé cómo puede ver lo que no se... No se puede ver lo que no se busca. No se busca aquello en lo que no se cree. eso es clave. O sea, es como en la magia. Cuando hago un truco de magia, hago muchas cosas enfrente de la gente, pero como no, ese ojo no está entrenado, no puede detectar lo que realmente está pasando. Entre magos, si decimos, ah, ok, aquí hiciste esto, 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 hasta le ponemos nombre a cada movimiento. Mm, en la vida, los negocios, en cualquier área de tu vida es lo mismo. No puedo ver lo que no puedo ver. Les comparto, por ejemplo, hoy veo los lácteos muy distinto. Hoy veo el azúcar muy distinto. Ya, ya tomo una decisión mucho más consciente si lo consumo o no lo consumo. Y, y en, en los negocios es igual. Ya observo y digo, veo los índices in, o las eh, eh, acciones de cada persona y digo, aquí invierto tiempo y aquí no invierto tiempo. Porque ya, ya te pones atento a los indicios de, de cada situación la oportunidad. Usted puede crear su propia suerte, pero la suerte a la que me refiero aquí no está programada o se presenta con más rapidez o de manera diferente a la esperada. En esta fase de la fórmula, la suerte no llega forzada, sino que sucede como un acontecimiento natural y a menudo aparece por impulso propio acción. Aquí es donde le toca intervenir. Independientemente de dónde le venga esa suerte, el universo, Dios, amuletos o cualquier persona o objeto que usted asocie con la suerte. Ahora es el momento de actuar. Esa es la diferencia entre Richard Branson y José Arona. Jo ¿José qué? Exactamente. Nunca ha oído hablar de él porque esta persona nunca actuó cuando se le presentó una situación favorable. Hay otro libro muy bueno, eh, que dice las ideas nacen muertas y eso es. Las ideas no sirven de nada si no le metemos acción. Una vez un emprendedor le que reclamó a otro, es que esa fue mi idea, es que la idea no tiene dueño. La idea pertenece a quien toma acción en función de esa idea. Por lo tanto... Deje, deje de quejarse de su situación, de los fracasos, sufridos u otras circunstancias. Muchísimas personas se enfrentan a obstáculos y desventajas mayores y aún así consiguen ser ricos y sentirse realizados. La suerte distribuye igualdad de oportunidades y sonríe todo el, a todo el mundo. En lugar de esconderse de ella, debe ponerse a su alcance. Cuando nos llega la oportunidad, el resto depende de nosotros. No hay otra opción. Y dice aquí, el, event, el, el elevado precio del aprendizaje en la escuela de la vida. Hace 10 años, más o menos, me pidieron ser socio de una empresa que estaba empezando. Invertí una suma considerable en el negocio y trabajé sin descanso casi dos años, hasta que me enteré de que mi socio había derrochado y administrado pésimamente el dinero. Perdí más de 330 mil dólares. No le demandé. De hecho, le presté más dinero posteriormente para un asunto personal. La cuestión es que la pérdida del dinero fue culpa mía. Acepté ser su socio sin informarme antes acerca de su pasado y su personalidad. Durante el tiempo que fuimos socios, yo no inspeccionaba lo que sí... Ok. Yo no inspeccionaba lo que sí me temía. Puede... Just... Eh... Puede justificarme diciendo que me, que me fiaba de él, pero la realidad es que me sentía culpable por haber sido perezoso y no haber examinado las cuentas con más cuidado. Cuando decidí iniciar una relación comercial, esta relación comercial, ya había decidido también ignorar varias señales de alarma que resultaban evidentes. Fui responsable del resultado final porque inicialmente elegí no ser completamente responsable de la empresa. Cuando me enteré de todo lo que había hecho, decidí no perder más tiempo planeando con él. En, en su lugar, en, encajé el golpe y aprendí la lección y continué con mi vida. En retrospectiva, volvería a tomar la misma decisión para ca caerme y levantarme de nuevo para continuar. Eh, le reto a que haga lo mismo. Asuma la responsabilidad total de todo lo que le ocurra, ya sea bueno o malo, triunfo o fracaso, admítala. Mi mentor Jim Rohn decía, cuando asumes toda la responsabilidad de tus actos, es cuando dejas de ser un niño y te conviertes en un adulto. Hoy ha dejado de ser un niño. De ahora en adelante, elija ser responsable de su vida al 100%. Olvide las excusas, acepte que sus decisiones le hacen ser muy libre, siempre y cuando usted asuma la responsabilidad de haberlas tomado. Eh, suena padre, ¿no? Algo que les comparto... Eh... Ah, gracias, Anaí. Estuvo padre la presentación de ayer, ¿verdad? Les comparto... Eh, eh, hoy hoy en la noche voy a borrar el programa de Tu, tu Mejor Año 2021. Así que, si no lo han visto, chéquenlo. Eh, hay tiempo todavía que le de, echen un ojo a las sesiones que, que les llamen la atención, que lo repasen. Y, bueno, posteriormente voy a trabajar ya en una versión, digamos que estandarizada para que quede más organizada y demás. Me va a llevar un tiempo, obviamente, desarrollarla. Lo estoy haciendo en, en mis ratos asignados, tiempos extras que le dedico a ese proyecto. Porque creo que sí puede, puede ayudar a mucha gente que tengamos un concentrado, orientado a, a diseñar tu año y tomar acción con ese año como un sistema que puedas aplicar año con año para mejorar. Pero si no quieres perder tiempo, véanlos y aprovechen para compartirlos y bueno, los vamos a borrar el día de hoy en la noche, eso de las 10 de la noche. Vamos a ver, dice aquí, uh, el arma secreta su cuadro de resultados. Ahora voy a presentarles uno de los mejores métodos que he utilizado en mi desarrollo personal. Esa estrategia me ayuda a mantener el control sobre las decisiones que tomo en el día, haciendo que todo lo demás encaje. Y esto hace que las acciones y comportamientos que guían mis costumbres me pongan en, en fila con leales subordinados conscientes de su deber. Ahora mismo, elija un aspecto de su vida en el que desea triunfar. Quiero aumentar su cuenta bancaria, adelgazar, ponerse en forma para participar en el triatlón, mejorar la relación de pareja de, con sus hijos. Me voy a decir algo. Pónganse la meta de la lana, porque fíjense que pasa algo muy curioso. He visto los reportes y los felicito por estar tan aplicados con el tema de desarrollo personal. No hay que soltarlo pero también la parte de la lana o sea si no estás mejorando eso me lo dijo otro millonario si no estás incrementando tus ingresos no estás realmente creciendo como persona entonces es bien clave que también eso lo pongamos y como mexicanos yo sé que la cult no nos implanta implantan tanto en la cultura de, de que de, de la abundancia de la riqueza pero ya hay que cambiar eso va. ya que elegiste ese aspecto dice visualice mentalmente la situación actual en la que se encuentra ahora en ese aspecto concreto ahora imagine cómo desea que sea su nueva situación tener más dinero menos kilos ser más feliz lo que usted quiera el primer paso hacia el cambio es tomar conciencia para cambiar la situación actual por la que desea debe empezar por ser consciente de las decisiones que le desviarán de su anhelado destino sea consciente de cada una de las decisiones que tome a partir de hoy para así empezar a elegir mejor y avanzar para ayudarte a ser consciente de sus decisiones, quiero que anote todas las acciones relacionadas con este aspecto de tu vida. ¿Qué desea mejorar? Si se trata de saltar, saldar deudas, anotará cada céntimo que gaste. Si requiere adelgazar, anote todo lo que coma. Si desea entrenarse para un evento de atletismo, anote cada paso que dé. Cada sesión de ejercicios que haga, lleve siempre encima un bolígrafo y una pequeña libreta de bolsillo tendrá que escribirlo todo, todos los días, sin excusas ni excepciones. Como si, estuvieron en el gran Como si estuvieras en el gran hermano, en Big Brother. Como si mi padre y yo fuéramos ca a castigarle con 100 flexiones cada vez que no lo haga. Imagínate esto, o sea, imagínate que tienes tu, tus acciones diarias en tu excelito ahí de, de ritmo diario, de tu rutina de poder, y si no lo cumplo el día de hoy, tengo que hacer 100 sentadillas. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo verías esa, esas acciones? Les apuesto que le echaríamos más ganas. ¿Estamos de acuerdo? Porque dices, no quiero. Y tal vez un día dices, ay, bueno, se me fue. sin sentadillas. Te apuesto que para el día siguiente le echas más ganas porque dices, ya no quiero hacer sin sentadillas. El ser humano nos inspiramos por, o nos movemos por inspiración o desesperación. Buscando placer o evitando el dolor. No sé cómo te muevas tú, pero la idea es que hay que movernos. Si eso te funciona, ponlo. Si no cumplí mi métrica diaria, mi acción diaria, hago 100 sentadillas. ¿Me dices cómo te fue? Dice aquí... Uh... Y ya sé, ya. ya sé que anotar las cosas en un papelito no parece gran cosa. Sin embargo, una de las claves del éxito que he acumulado fue anotar cada avance y cada equivocación. El proceso te obliga a ser consciente de tus decisiones. Como dirá Jim Rohn, lo que es fácil de hacer, también es fácil de no hacer. El truco no está en la complejidad de la tarea, sino en repetirla el tiempo suficiente para que aparezca el milagro del efecto compuesto. Cuidado con ignorar las cosas sencillas que hacen posible las grandes, los grandes logros. La diferencia entre las personas que triunfan y las que fracasan, es que las primeras están dispuestas a hacer lo que las otras no quieren hacer. Recuérdelo, porque qué les será de gran utilidad en la vida cuando se enfrenta a una elección difícil y tediosa? La trampa del dinero. Aprendí la importancia de anotarlo todo cuando cometí errores descomunales con mis finanzas, cuando tenía veintipocos años y estaba amasando una fortuna con la venta inmobiliaria. Fui a ver a mi contable. Me dijo, debes más de 100 mil dólares de impuestos. ¿Qué? Respondí, no tengo tanto dinero en efectivo. ¿Cómo que no? Me dijo sorprendido, cobraste esa cantidad varias veces. Seguro que apartaste algo para los impuestos. Es obvio que no, le contesté. ¿Y en qué te lo gastaste? Me preguntó. No tengo idea. Respondí. Esta confesión fue a leccionadora, desde luego el dinero se me había escurrido entre las manos y ni siquiera me había dado cuenta entonces mi contable me hizo un favor enorme se quedó mirándome fijamente y me dijo hijo tienes que controlarte ya he visto esto cientos de veces estás gastando dinero como si crecieran en los árboles y ni siquiera sabes en qué eso es ser idiota detente estás endeudado hasta las cejas Tienes que ganar más dinero que la deuda de impuestos adicionales. Y eso solo para pagar los impuestos atrasados. Si sigues así, cavarás tu propia tumba financiera. Lo entendí al instante. El contable me pidió que hiciera lo siguiente. Ah, bueno, y ojo. Aquí hay que entender que, que hacer dinero o manejar mucho dinero no es malo. Porque luego hay gente que le tiene miedo a los impuestos. No, es que luego los impuestos pues los pagas, ¿sí? sí y si te pones obviamente listo y tienes un buen asesor de fiscal, un buen contador, hay muchas maneras perfectamente legales estratégicas desde, oye, voy a vender un bien raíz. ¿Cómo le haces para pagar menos impuestos de cierta transacción? Y la ley tiene diferentes escenarios que si los cumples, pagas menos impuestos. Sí. O entender el tema de las inversiones, las plusvalías, instrumentos de inversión. No es el chiste es que no seamos flojos y seamos víctimas, seamos responsables. Una forma de ser responsable es hablar con tu contador y dile, a ver, explícame bien qué onda, cómo viene este año, qué tengo que hacer diferente, cómo manejo mis gastos, cómo, qué reporte, o sea, qué, qué comprobantes de qué puedo deducir y qué no. Y listo. Es lo que hay que hacer. Esforzarnos. El contador en video que hicieron es lo siguiente. Durante 30 días llevaría una libreta de bolsillo para anotar cada céntimo que gastara. Todo tenía que registrarse en la libreta. Tanto si eran mil dólares para un traje un traje nuevo como 50 centavos para poner aire en las ruedas. Este ejercicio hizo que de forma instantánea fuera consciente de muchas decisiones tomadas a la ligera por las cuales el dinero se me, se me iba de las manos. ¿Cómo que tenía que anotarlo todo? Llegué a dejar de eh, comprar ciertas cosas solo por no sacar la maldita libreta y hacer eh, y tener que escribirlo. Y fíjense, por ejemplo, algo que, que hace Marcela mucho es que todo lo registra en una aplicación de su celular, y lo, yo tengo otro método, yo todo lo que saco de dinero para lo que sea que vaya a gastar, primero lo registro, y sí, tengo un registro en papel también, y también en Excel para poderlo totalizar fácil. Pero el ejercicio también registrarlo como que manual me hace muy consciente de, yo estoy sacando este dinero para X cosa. Entonces me hace consciente de en, que, en qué pongo yo el dinero, ¿no? El problema con el dinero electrónico es que es muy fácil, pasas, pasas, pasas la tarjeta y no lo registras. Por eso es, en esa parte es fundamental que sí hagamos este hábito de registrar todo, porque como sientes que no se fue el dinero, no hay algo físico que va y viene, eh, no se registra en tu cabeza que ya gastaste ese dinero, ¿sí? Y ojo, el, el, el dinero electrónico está pensado para eso para que tú al gastarlo no registres que se fue. El hecho de hacerlo en papel ya cambia totalmente tu, tu estado mental. Registrar mis gastos, así durante 30 días despertó en mí una nueva conciencia y creó una nueva serie de lecciones disciplinas y comple completamente nuevas para controlar mis gastos. Como la conciencia y el comportamiento positivo se acumulan, me volví más competente, reservé dinero para la jubilación, descubrí el ahorro en ámbitos donde antes despilfarraba y disfruté del dinero que me sobraba incluso más que antes. Eso sí, cuando por fin me decidí a salir de... Eh, de marcha era porque hacía tiempo que no lo hacía. Este ejercicio cambió la percepción de mi relación con el dinero. Funcionó tan bien que lo he aplicado para cambiar otros comportamientos. La anotación es el método de transformación para todo lo que me, eh, todo lo que me queja. A lo largo de los años he anotado lo que como y bebo, la cantidad de ejercicio que hago el tiempo que paso perfeccionando una habilidad, el número de llamadas de ventas, incluso la evolución de la relación con mi familia, amigos y esposa. Los resultados no han sido menos profundos que los obtenidos al anotar mis gastos. Al comprar este libro, usted me está pagando por darle mi opinión y mis consejos. En este sentido, voy a ser muy exigente e insisto en que anote su comportamiento durante al menos una semana. Este libro no está, pasan no está pensado para entretenerle, sino para ayudarle a conseguir resultados y para lograr resultados tiene que actuar a ver cuánto falta de aquí uy vamos a tener una tercera parte porque vaya que está bastante extenso este capítulo uh, Sí, vamos a acabar este temita y va a haber parte 3 Dice aquí, probablemente ya le haya pasado que la técnica de la anotación anteriormente. algo eh, oh, Probablemente ya le hayan hablado de la técnica de, de anotación anteriormente. De hecho, seguro que alguna vez ha puesto en práctica su versión particular del ejercicio, pero apuesto a que ahora mismo no lo está haciendo. ¿Me equivoco? ¿Y por qué lo sé? Porque su vida no está siendo todo lo exitosa que usted, de, eh, que usted desearía que fuera. Se ha desviado del camino y anota la técnica que usted necesita para encarrilar su vida de nuevo. ¿Sabe cómo ganan tanto dinero los casinos de Las Vegas? Porque controlan las mesas. Y los ganadores continuamente. Y a los ganadores continuamente. ¿Por qué los entrenadores olímpicos ganan un sueldo millonario? Porque controlan cada sesión de entrenamiento, cada caloría, cada micronutriente de los atletas a su cargo. Los ganadores lo controlan todo. Ahora mismo quiero que usted anote su vida. Bueno, más que controlar es como... Son conscientes. Registran todo. Porque hay, hay, valor, hay cosas que no podemos controlar. Es que el, tema, el concepto de control puede generar mucha frustración. Pero el concepto... Son conscientes. Yo creo que más que controles, son conscientes de todo. Son conscientes de cuando se salen del carril. Son conscientes de que pasó algo fuera de mí. Y entonces reacciono. Por ejemplo, hoy oh, es que eh, no pude hacer este negocio porque detuve tal cosa con mi familia. Bueno... Habemos gente que nos pasa la misma cosa y seguimos adelante con el negocio. ¿Qué vamos? O sea, una cosa es que me saca de mi camino, pero ¿cómo puedo ajustarme para meterme al carril otra vez? Entonces, en la conciencia te da eh, la responsabilidad, te da el, el poder de poder... Eh, el poder de accionar en la dirección correcta. A eso se refiere con este control. La técnica de anotación es un ejercicio muy sencillo. Funciona porque en cada momento le hace tomar conciencia de las acciones que realiza en el, en el aspecto de su vida que desea mejorar. Se sorprenderá de lo que descubrirá en su propio comportamiento. No puede controlar o mejorar algo si no lo mide primero. De alguna manera no puede sacar lo mejor de sí mismo, talentos y recursos, aptitudes, si antes no es consciente y responsable de sus acciones. Los atletas profesionales y sus entrenadores controlan el rendimiento hasta el mínimo detalle. Los lanzadores de béisbol conocen las estadísticas de cada uno de sus lanzamientos. Los golfistas disponen de números aún más precisos en sus golpes. Los atletas profesionales saben cómo ajustar su rendimiento basándose en lo que han anotado. Presten atención a esos registros e introducen los cambios, los cambios necesarios porque saben que si sus estadísticas mejoran, ganarán más y conseguirán más dinero con contratos para, para, anunciar productos. Quiero que sepa exactamente si lo está haciendo bien en todo momento. Quiero que se controle como si fuera un producto preciado. En realidad usted no lo es. Quiere ese sistema tan simple del que hablamos antes es este. Por consiguiente, tanto si piensa que es consciente de sus hábitos, como si no, créame, no lo es. Le pido que empiece a notar revolucionará su vida y su forma de vivir. Nos vemos el martes para seguir con este gran libro y cuídense mucho.